0: Hallo und so schön, dass du heute hier bist und wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann und für heute habe ich eine Episode vorbereitet zum Thema Endlich stimmige Ziele setzen. Und vielleicht kennst du unterschiedliche Zielsetzungstheorien, <lacht> zum Beispiel die Empfehlung, sich ganz, ganz große und unerreichbare Ziele zu setzen oder doch lieber smarte Ziele zu setzen, also spezifisch, messbar und so weiter. Man kann tatsächlich ganz durcheinander kommen damit, wie man dann jetzt wirklich ein für sich stimmiges Ziel setzt. Und die Wahrheit ist, meiner Ansicht nach gibt es nicht die eine Methode, die für alle funktioniert. Und deshalb lass uns heute mal genauer hinschauen, was für dich funktioniert. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ziele haben ja an und für sich erstmal ganz viele Funktionen oder können ganz viele Funktionen haben. und. Heute geht es tatsächlich nur um eine von diesen Funktionen. Also ich könnte auch meine Podcast-Folge über Ziele im Allgemeinen machen oder meinen einen Workshop dazu. Aber ähm, heute geht es tatsächlich mal darum, wirklich hinzuschauen, wie können Ziele dich motivieren. Und in Bezug auf Motivation sind meines Erachtens zwei Dinge wichtig. Zum einen, dass es ein Ziel ist, das dich antreibt, dass dich ins Handeln bringt. Also ich habe gerade gezögert beim Wort antreiben, weil das Wort so, so negativ manchmal belegt ist, ähm, insbesondere bei Menschen, die Erfahrungen mit Erschöpfungszuständen gemacht haben. Aber darum geht es heute nicht. Also es soll ein Ziel sein, was auf der einen Seite diesen, ja schon auch einen treibenden Charakter hat und gleichzeitig deinem Handeln natürlich auch eine Richtung gibt. Ja, also es gibt quasi die, ähm, die Dimension Größe des Ziels und die inhaltliche Dimension des Ziels. Und diese Podcast-Folge heute hat zwei Teile. Im ersten Teil möchte ich ein bisschen eingehen ähm, auf, ein, auf ein Modell in Bezug auf Motivation. Ja, ein, ein allgemeines aus der Psychologie. Ähm, kannst du auch noch mal googeln, kannst du nochmal nachlesen. ist das Risikowahlmodell nach Atkinson, dazu gleich mehr. Und äh, im zweiten Schritt möchte ich es mal runterbrechen auf sozusagen meine, also wie ich es verwende für meine persönlichen Zwecke, wenn du so möchtest, ein Leni-Schwarzmann-Modell ähm, zum Thema Ziele, Okay. Also lass uns starten mit dem ersten Teil. Und laut Atkinson gibt es in diesem Risikowahlmodell oder kann man in diesem Risikowahlmodell so ganz grob zwei Motivklassen unterscheiden, also zwei Persönlichkeitsmerkmale. Und wie du weißt, bin ich kein Fan davon, Menschen in Schubladen einzuteilen. Das heißt, ich stelle dir jetzt einfach was vor, ja, wo, wo du dich ein bisschen orientieren kannst. Das heißt nicht, dass es irgendwie nur entweder oder gibt. Ja, Es gibt mit Sicherheit auch ganz viel dazwischen. Und wenn du mir schon länger folgst, dann hast du mich wahrscheinlich schon mal sagen gehört, dass Menschen in der Regel entweder eher hinzu motiviert sind, also dass es etwas gibt, was sie antreibt und wo sie hin möchten, oder von weg motiviert sind. Das heißt, dass sie einen gewissen Schmerz in erster Linie vermeiden möchten, egal wohin es geht. Und Atkinson hat das damals so ausgedrückt, er hat gesagt … Es gibt Motivklassen, die eher erfolgsmotiviert sind, die zu Annäherungstendenzen führen. Ja, das heißt, es geht darum, eine Befriedigung zu empfinden, einen Erfolg zu erzielen. Und es gibt die Misserfolgsmotivierten. Das sind diejenigen, die in erster Linie den Misserfolg und damit verbunden auch Emotionen wie Scham vermeiden wollen. Ja, also Das sind diejenigen, die Vermeidungstendenzen haben. Und ich bin sicher, du hast... Ein Gefühl dafür, also wir haben, meiner Ansicht nach, haben wir alle alles. Und <lacht> ich bin trotzdem sicher, du hast ein Gefühl dafür. Ähm, gehörst du eher zu den Menschen, die sich motiviert fühlen, wenn sie irgendwo ein Ziel sehen, auf das sie hinarbeiten können, auch wenn sie gerade fein sind mit ihrem Leben, wenn sie gerade in Ordnung sind in ihrem Leben? Oder gehörst du zu den Menschen, die eher erstmal einen starken Schmerz oder ähm, ja was, was brauchen, ähm, von dem sie weg wollen? Und Atkinson hat sich dann angeschaut, wenn man die freie Wahl hat, Aufgaben sich auszusuchen, ja, aus Aufgaben, die man eben lösen muss, ähm, welche Aufgaben wählen erfolgsmotivierte Menschen und welche wählen misserfolgsmotivierte Menschen? Und das Ergebnis und einfach nur nochmal kurz der, der Disclaimer, ich fasse jetzt hier etwas so kurz zusammen, dass man es natürlich auch schon wieder so gar nicht vereinfachen kann, ja, also wie gesagt, wenn du möchtest, informier dich da gerne noch mehr drüber, aber ich glaube, dieser Background ist einfach wichtig zu wissen, ähm. Erfolgsmotivierte Menschen bevorzugen Aufgaben, die mit einer etwa 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen, also so mittelschwer sind. Und misserfolgsmotivierte Menschen bevorzugen Aufgaben, die entweder sehr leicht sind, weil sie dort eben nicht die also die Versagenswahrscheinlichkeit dort ist relativ gering ja weil die Aufgabe so leicht ist und du erinnerst dich Misserfolgsmotivierte Menschen möchten ja in erster Linie ähm, Scham und Misserfolg vermeiden das heißt sie wählen entweder eine sehr leichte Aufgabe wo die Versagenswahrscheinlichkeit gering ist oder eine eher schwierige Aufgabe wo die Scham gering ist falls das Ziel nicht erreicht werden sollte okay so viel einfach nur zum äh, theoretischen Background und Jetzt möchte ich dir sagen, wie du meines Erachtens ähm, dieses, diesen Hintergrund anwenden kannst, um für dich ein stimmiges Ziel zu finden. Denn wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass das Erreichen eines Ziels nichts anderes ist als eine Aufgabe, die wir wählen, die wir frei wählen, ja, wenn wir mal davon ausgehen, natürlich es gibt es bestimmte Basisziele, das sind menschliche Grundbedürfnisse, die haben wir alle, ja. Aber wenn wir mal davon auswählen, dass, davon ausgehen, dass du dein Ziel frei wählen kannst, ähm, dann ist die Handlung, die du tust oder die Handlungen, die du tun wirst, um dieses Ziel zu erreichen, letztendlich einfach eine dieser Aufgaben, wo du dich selbst einfach mal so ein bisschen einordnen kannst. Was macht es mit dir zum Beispiel eben eine mittelschwierige Aufgabe zu haben, was ja ein Hinweis darauf sein könnte, dass ein mittelgroßes Ziel für dich besonders viel Sinn macht? Oder gehörst du vielleicht zu den Menschen, die leichter zu motivieren sind, wenn sie viele kleine Teilerfolge schaffen? Ja, die ähm, dadurch Selbstvertrauen gewinnen. Und es gibt übrigens, es gibt kein richtig oder falsch. Ja, Und wie gesagt, es gibt wahrscheinlich auch ganz viel dazwischen. Es geht nur darum, ähm, dass du mal rein spürst, was ist für dich stimmig, was macht für dich Sinn. Oder gehörst du tatsächlich auch zu den Menschen, die sagen, ähm, ich suche mir eine super schwierige Aufgabe, ein super hohes Ziel, von dem klar ist, dass ich es fast nicht erreichen kann und kann gut damit umgehen, wenn ich es nicht erreiche. Während es für andere Menschen eben immer ein Motivationsdämpfer ist, sein Ziel nicht zu erreichen, egal wie hoch das Ziel war. Und ich kenne übrigens ähm, aus meiner Arbeit, kenne ich auch Menschen, ähm, gerade so in den Beginnen vom, vom Business, also gerade wenn die gerade starten, sich selbstständig zu machen, ähm, die gar keine Ziele haben. Die sagen, ich gucke einfach mal, wie es läuft. Und dahinter steht dann ganz oft eben auch die Angst, ein Ziel nicht zu erreichen. Ähm, aber ich schweife ab <lacht> und jetzt hole ich mich mal zurück zum Thema. Ähm, Insbesondere im Business wirst du wahrscheinlich schon gehört haben, dass es Sinn macht, sich große Ziele zu setzen. Und ich persönlich bin jetzt nicht ganz so, also es gibt einen, einen sehr bekannten Menschen auch ähm, im äh, Bereich Mindset-Arbeit, Bob Proctor, du hast sicherlich auch schon von ihm gehört, er nennt das C-Ziele, die Ziele, die so groß sind, dass man sie nicht erreichen kann. Ähm, ich persönlich vertrete nicht unbedingt die Auffassung, dass, du, äh, dass das Ziel so riesig sein muss, dass du es äh, fast nicht erreichen kannst und bin aber trotzdem sehr klar darin, dass du dir gerne ein etwas größeres, übergeordnetes Ziel setzen darfst. Warum ähm, mache ich das? Warum bin ich Fan davon? <lacht> Meiner Ansicht nach ist Business ein Marathon. Es ist etwas Langfristiges, das ist etwas, was du etablieren möchtest. Ja, Das ist ein Stück weit, wenn du im Herzensbusiness bist, dein, dein Lebenswerk, da steckst du so viel Herz und so viel Energie und so viel Zeit rein und das Ziel, das du damit verfolgst, soll deiner Zeit, deiner Energie und deinem Herz würdig sein. Und ich habe schon mit Menschen zusammengearbeitet, die haben wirklich das Ziel gehabt, ja, gerade so über die Runden zu kommen mit mit äh, ihrem ihrem Umsatz, ja, mit ihrem oder Gewinn letztendlich, wenn man es ganz korrekt formulieren möchte, ähm, das wäre ein absolutes Minimalziel. Und es ist total wichtig zu wissen, was was ist was ist das Minimalziel? Ja, was ist das, was ich wirklich brauche, um über die Runden zu kommen? Und meine persönliche Ansicht ist, und es war eine eine Frau, die ähm, hat vorher im IT-Bereich gearbeitet, da meine ehemalige Kundin. Und die hat dort so viel mehr Geld verdient, für so viel weniger Energie, Zeit und Herz, dass sie sich irgendwann gefragt hat, warum mache ich das eigentlich alles mit der Selbstständigkeit? Ja. Und damit dir das nicht passiert, bin ich auch durchaus Fan davon, dir gerne ein höheres Ziel zu setzen. Und wie gesagt, das muss jetzt nicht heißen, über Nacht irgendwie fünf Millionen. Also du weißt, das ist nicht, nicht das, wofür das Unternehmen Leni Schwarzmann steht. Trotzdem, ich habe vorhin gesagt, Business ist eher ein Marathon, ist eher etwas Langfristiges und deshalb ist meine, ja, meine persönliche Auffassung, nimm dir lieber ein etwas höheres, übergeordnetes Ziel und ganz wichtig, verurteile dich nicht dafür, wenn du es nicht gleich im ersten Anlauf erreichst. Und du kennst vielleicht die Geschichte von Thomas Alva Edison, der Erfinder der Glühbirne, der nach eigenen Angaben über 10.000 Versuche der Glühbirne hatte, die nicht geleuchtet haben. Und er hat danach gesagt, ich bin nicht 10.000 Mal gescheitert, ich habe einfach nur 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. So, jetzt habe ich ähm, schon dir die, die Grundlagen gegeben, sozusagen für, ähm, wie du dein, dein persönliches Ziel ähm, dein persönliches, stimmiges Ziel einfach auch ausarbeiten kannst. Und hier kommen jetzt noch die drei ganz konkreten Schritte dazu. Der erste Schritt, habe ich eben schon ausgeführt, such dir ein Ziel, dass es wert ist, dass du darauf hinarbeitest. Hier darfst du groß sein, ja ganz unabhängig davon, ob du erfolgs- oder misserfolgsmotiviert bist, das ist ein übergeordnetes Ziel. Das ist die große Vision, die du hast für dein eigenes Leben. Ja, hier geht es gerade gar nicht darum, die, die Welt zu verbessern. Also das wirst du, wirst du, wenn du im Herzensbusiness bist, zwangsläufig auch tun. Aber hier geht es tatsächlich für dich, äh, um dich. <lacht> genau, also Schritt 1, das ist das übergeordnete Ziel. Such dir ein Ziel, das es wert ist, dass du Zeit, Herz, Energie investierst und darauf hinarbeitest. Und in Schritt 2, kommt jetzt das Wissen aus dem ersten Teil dieser Folge mit rein, Brich dieses große Ziel runter auf Teilziele, die deiner persönlichen Motivation entsprechen. Also erinnere dich, was ist für dich wichtig? Ja, ist für dich wichtig, so eine Art mittelwahrscheinliches Ziel, äh, mittelwahrscheinlich erreichbares Ziel zu haben? Um, ist das was, was dich antreibt oder ist es bei dir eher ein leichteres Ziel, ein kleineres, was du mit einer großen Wahrscheinlichkeit erreichen kannst? Oder gehörst du zu den Menschen, die ja eine sehr schwierige Aufgabe sich vornehmen, also ein sehr großes Ziel um, und dann auch okay damit sind, es nicht zu erreichen? Also was passt hier für dich in Bezug auf Teilziele, damit du motiviert bleibst? Und der dritte Schritt den kannst du parallel dazu machen, auch wenn ich es jetzt als dritten Schritt genannt habe. Das ist eine ja, Arbeit, die, ich weiß nicht, ob die irgendwann aufhört. Geh parallel dazu mal eine Ebene tiefer und lerne den Umgang mit Versagensängsten. Denn aus meiner Arbeit kann ich sagen, einer der häufigsten Gründe, warum Menschen sich keine Ziele setzen, ist, dass sie Angst haben, diese nicht zu erreichen. Und dahinter steht häufig eine eine wahrgenommene Bedrohung des Selbstwertes, ja, dahinter steht eine Art von Glaubenssatz wie ähm, ich bin nicht gut, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche oder ich kann nichts, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche. Und vielleicht ist es bei dir auch was ganz anderes. Ja? Also Schritt 3 ist wirklich so der, der Unterbau, das Fundament dafür, dass du langfristig ähm, ja, einfach auch in diesem Marathon der Business letztendlich ist, glücklich und erfolgreich sein kannst und resilient auch mit Rückschlägen umgehen kannst. Ja, und als letztes möchte ich noch eine Randbemerkung loswerden. Ich weiß, dass in der Coaching-Branche manchmal signalisiert wird, wenn du dir kein super großes, hohes Ziel setzt, dann hast du ein Selbstwertproblem. Oder dann bist du nur Hausfrau oder was weiß ich. Also es gibt eine Menge von ähm, ja von mehr oder weniger manipulativen äh, Sachen in der Coaching-Branche. Darüber habe ich ja auch schon in unterschiedlichen Episoden gesprochen. Sehr gerne, hör da nochmal rein, wenn du möchtest. Ich schreibe die in den Shownotes. Und ich möchte einfach nochmal in aller Deutlichkeit sagen, ja, das kann sein, <lacht> dass ein Selbstwertthema dahinter steckt, aber auf keinen Fall muss das so sein. Es kann auch sein, das weißt du nach dieser Episode, dass du einfach motivationspsychologisch anders gestrickt bist, dass es für dich einfach wichtiger ist, dir leichtere Aufgaben zu suchen, entsprechend kleinere Ziele zu setzen. Ja, Also lass dir von nichts und niemandem einreden, dass du ein riesengroßes Selbstwertproblem hast, wenn du nicht gleich irgendwie über Nacht äh, die ersten zehn Millionen machen möchtest, ja. <lacht> sondern Menschen sind tatsächlich individuell. Und es gibt nicht die eine Art und Weise, sich sinnvoll Ziele zu setzen. Und es gibt vor allem nicht den, die eine Art und Weise von Rückschluss, die man daraus zieht, auf den empfundenen Selbstwert eines Menschen. Das ist mir einfach nochmal wichtig, wirklich in aller Deutlichkeit zu sagen. Ja, und wenn du sagst, das Thema Ziele ist für dich interessant, ja du möchtest vielleicht nochmal da tiefer eintauchen, auch mit mir in den Dialog gehen, dann hast du immer noch die Möglichkeit, dir eine Deep Dive Session zu buchen. Das heißt 90 Minuten nur du und ich. Und die kannst du zum Beispiel nutzen, um nochmal genauer hinzuschauen, was auch inhaltlich was, ähm, ja, was wirklich ein Ziel für dich sein könnte. Oder um nochmal tiefer liegende Strukturen wie Ängste vor dem Versagen oder vor dem Nicht-Gut-Genug-Sein anzuschauen, die du vielleicht lösen darfst, um, ja, wieder mit mehr Leichtigkeit auch durchstarten zu können. Und natürlich kannst du diese Deep-Dive-Session auch für jedes andere Thema nutzen, Egal, ob beruflich ähm, oder persönlich, was dir irgendwie am Herzen liegt und wo du wirklich einen ganzheitlichen Blick mit mir nochmal drauf richten möchtest. Denn, ja, wenn du schon länger hier bist, dann weißt du, eine Sache, mir geht es immer nicht nur ums Business, sondern vor allem um den Menschen dahinter. Denn Business wird immer nur ein Teil von dir sein. Und es ist vielleicht ein Teil, den du brauchst, um dich ganz zu fühlen, um, ja, wirklich deinem Leben Sinn und Richtung zu geben. Und gleichzeitig ist dann auch so viel mehr von dir, an das dein Business angepasst werden darf. Also, sehr, sehr gerne ähm, schau da rein. kannst mir sehr gerne auch jederzeit Fragen stellen, wenn du dazu noch welche hast. kannst mir dafür einfach eine Mail schicken an info.lenischwarzmann.de Und ansonsten wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni.